1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy, en el programa 191 del martes 3 de octubre de 2023, hablamos sobre turismo y sobre cruceros. Que no sé si la época de cruceros ha pasado ya o no, ¿no? pero eso ya no lo contará nuestra invitada. <risa> no lo sé, si a lo
1: mejor en, en otros lados del mundo está a tope. Yo por quería. eso,
2: por eso, que yo no sé, que yo, que yo es una cosa que no, no me atrae, pero bueno, ya, ya, nos, contará, ya nos contará la invitada. Frente, ¿no? ¿Qué tal,
1: ¿qué tal tu semana? Pues yo muy bien, un montón de podcasts que vuelven ya. Esta Mentes Covalentes ya volvió. El hombre décimo está haciendo ahí eh, diarios casi con GDG también. O la valla verde están a tope, así que a tope. Sí, de sí la valla verde ya
2: vi que lo habían hecho un directo
1: y todo. O sea, sí, un directo en el en Delta Birding, es? Delta Building Festival, ¿no? algo así. Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues yo,
2: pues pff, o sea, con, con mil cosas. <risa> Y con claro. la conciliación, porque como sabéis, todos los oyentes, como lo hemos dicho siempre, tengo un bebé ahora con 10 meses y después de excedencias y demás, pues mi mujer se incorpora a trabajar. Y entonces, pues, es súper divertido eso de estar por la mañana con el peque y por la tarde trabajando. Con el otro niño en casa andando por saco, tal cual. Entonces, que mis horas de verdad de trabajo concentrado son la hora de la siesta, eh, la hora del parque, mientras que soy a mi mujer para ir al parque y, y cuando se acuestan. O sea, voy trabajando a... <risa> A ratitos. A ratos. Y bueno, y entre medias, pues eso, organizándote. Correos, pues respondes cuando está el niño dando gritos por, la, por el salón. Eh, ¿Qué tienes que pararte a pensar? Pues aprovechas cuando se los ha llevado a los niños y tal. Bueno, es la conciliación, esto que decían que era también el trabajar desde casa, uh, que te permite conciliar y tal, sí, sí, es maravilloso si me vieras en el parque ¿no? con el niño durmiendo en el parque, eh, ahí en un banco y yo con el portátil, mientras que el niño se echa pues ya está por la mañana, y ahí con mi portátil en el parque eh, trabajando un ratillo pero bueno, ya está, es es, no está, es otra manera ¿no? ¿no? Es, está bien, no está pasa, curioso ¿eh? no pasa nada así que con eso está, acostumbrándome a nuevos horarios
1: pues adelante bueno, con ello. ¿Damos paso a la invitada? Venga, vamos allá.
2: Pues hoy tenemos con nosotros a Raquel Huete Nieves, que es licenciada y doctora en Sociología y diplomada en Turismo y directora del Grupo de Investigación en Gestión y y Planificación Sostenible del Turismo de la Universidad de Alicante. Muy buenas Raquel, ¿qué tal? ¿Qué tal Raquel? Hola, ¿qué tal?
0: Encantada de saludaros de nuevo. Eso iba a decir, sí, porque... que
2: para los muy cafeteros y para los más fieles, recordarán que por allí, cuando estábamos en COVID del en 2020, eh, no paramos ni en verano, ahí nosotros claro.
1: Ese año hicimos, vamos, conectamos junio con septiembre. Exactamente,
2: hicimos un especial en verano, hicimos un especial de turismo y una de las personas que tuvimos para hablar de ello fue, fue a Raquel. Y oye, queríamos tratar el tema este de los cruceros, no, no? y dijimos...
1: Sí, ¿quién mejor que Raquel? Vamos a tener otra vez a Raquel por aquí.
0: Pues <risas> gracias por la confianza.
1: Muy bien, Raquel, pues oye, eh, como ya te hicimos la pregunta de que querías ser de mayor, el que quiera que se vaya al, al episodio número, ¿cuál era este? El 66 para escucharlo, pero te voy a hacer la segunda pregunta, que es eh, ¿qué quieres estar haciendo cuando te jubiles? ¿Quieres estar trabajando donde estás ahora? ¿Quieres haber, pues, yo qué sé, montado un puesto en la feria? Yo qué sé, ¿qué, te, <ríe> ¿qué es lo que quieres estar haciendo en otros jubiles?
0: Bueno, pues para que los oyentes no tengan que andar yendo episodios hacia atrás, voy a enlazar las preguntas. Porque quiero Venga, hacer vale. lo mismo, lo mismo que cuando tenía siete años, viajar. Quiero hacer lo mismo, quiero cuando... Yo quería ser agente de viajes cuando era... Cuando era pequeña quería ser agente de viajes, eh, realmente lo fui muy poco tiempo y luego la vida me llevó por otros caminos, que eso es el viaje, ¿no? El, el, ir eligiendo caminos pero sin pensar en, en el objetivo, sino en el viaje, en el, el camino es lo importante. el proceso. Entonces espero que segui, siguiendo este camino, pues cuando me jubile, que tampoco te creas tú que tengo yo mucho interés en jubilarme pronto porque tengo la suerte de tener... Un trabajo, no sé cómo decir, estupendo. Creo que tengo pues, el mejor trabajo del mundo. Y eso lo, lo escribí en un, en un capítulo de un libro que me preguntaban sobre, sobre esta misma cuestión. ¿no? Que preguntaban a muchas investigadoras de turismo del mundo qué aportábamos o bueno, en qué consistía nuestro trabajo. Pues creo que el mejor trabajo del mundo es hacer que el mundo sea un poquito mejor mediante la educación. Y dar clases en turismo, dar clases a los sociólogos, a los futuros sociólogos, a personas de las que esperamos todos que tengan un pensamiento crítico que ayude a hacer que se comprenda mejor los retos a los que la humanidad se enfrenta, los retos ambientales, los retos sociales, pues creo que es el mejor trabajo del mundo. Así que… Yo por mí, de mayor, daría conferencias y grabaría podcasts sin parar, <risa> pero en distintos países. Para que... pa unirlo
1: con el viaje, claro. claro. Ah, yo no, no.
0: es lo que, haría, lo que haría de mayor, un poco lo que, lo que casi pues, tengo la suerte de hacer, de hacer hoy con vosotros. Y la semana pasada que estuve pues, con un proyecto europeo en, en Lituania, aprendiendo mucho también de, de esos países bálticos que... Bueno, que tiene una historia pues, pues, impactante y muy interesante también y que están avanzando muchísimo en muchos aspectos, incluidas las cuestiones de gestión medioambiental y la digitalización, por ejemplo. Oye, Enoch, bueno. en, en los tres últimos
2: programas hemos tenido dos sociólogas,
0: ¿eh? sí. ¡Ah, mira! Sí, yo, ah, esto realmente... me lo apunto, lo pongo en clase, que este año doy clase en primero de sociología y necesitamos referentes y sobre pues, todo mujeres referentes. Pues, pues así la que... otra...
1: Es, es buena Raquel referente, Martín, cuéntale quién era. Raquel, Raquel Martín Murillo, no, que es la directora. Laura Laura, Laura Martín Murillo. Perdón, Laura Ra ah, mira, eh, Martín la Murillo, pregunta. que es la directora del Instituto para una Transición Justa del del, del, vamos, del, del Ministerio de Medio Ambiente.
2: Sí, sí, es sí. la directora. Estuvimos hablando sobre Cuenca Mineras, que quien quiera, 189, puede ir a ver transiciones en Cuenca Minera. Y hablamos de esto, de que de, retos ambientales, que lo hilo con esto, me ha gustado, que has hablado de sociología y de retos ambientales. Y ella... Que ahí no le ostras, es que para afrontar un reto ambiental como la conversión de las cuencas mineras, la sociología es imprescindible, que, que muchas veces se nos olvida y parece que si no eres ambientólogo, ecólogo y tal, no puedes hacer una reconversión ecológica. Digo, por mucho de nuestros oyentes. Y evidentemente hay reconversiones que, que pasan por evidentemente por contar también con sociólogos. O sea que me, que me gustó en ese momento y me ha gustado eso que, joder, en tres programas eh, para hablar de retos ambientales hemos tenido eh, sociólogos. sociólogas.
0: Pues sí, desde luego la cuestión ambiental es central, en, vamos en nuestro futuro que, que voy a decir aquí, ¿no? Pero es que lo es y en el y en el plan de estudios, por ejemplo, de sociología en la universidad de Alicante, eh, ocupa un papel relevante en las cuestiones ambientales. Ahora sociología del medio ambiente, cuando yo estudié ecología, que teníamos una asignatura de ecología así tal cual en segundo eh, de carrera y era muy interesante. Qué bueno. Nada, entramos al tema entonces, ¿no?
1: Venga, vamos allá
2: cuando puedes y puedes planificar con tiempo tus vacaciones allá por enero te planificas este verano Quiero viajar. Y dices, ostras, qué mejor que un crucero. Voy a visitar siete países, o cinco, siete ciudades. Joder, voy a ver todo. Esto tiene que ser maravilloso. O igual no. O igual. Eh, hoy vamos a hablar de ese tema, ¿no? Es maravilloso irnos de crucero. Ves tantas cosas. Eh, es tan guay el crucero. Así que vamos a hablar un poquito. Pero bueno, eh, Raquel, ¿nos vamos de crucero o no nos vamos de crucero? Vamos a empezar por la parte turística. ¿Se ve algo desde un crucero aparte de mar?
0: Se ve lo mismo que en un resort de, de cualquier costa y, y poco más que en, en un viaje en autobús eh, recorriendo y parando y subiendo y bajando Pero también hay mucha gente que hace lo mismo en, en vehículo propio, por ejemplo o También incluso tendríamos modelos parecidos hasta en tren ...podemos tener algunos viajes así... ...lo importante... ...bueno, no sé si lo importante... ...hay personas a las que les gusta pasar de puntillas... ...por la vida y pasar de puntillas también... ...por los espacios que visitan... ...y eso pues es... es pues el, el, ...bueno, la consecuencia... ...de la sociedad en la que vivimos... ...y es, digamos... ...la parte menos discutible... ...en mi opinión, de, de todo el asunto... ...de cruceros... ...que haya personas que les guste viajar así... ...de manera superficial... Pues es muy difícil de cambiar. Yo creo que hay otras cuestiones eh, pues más, más importantes o más, más cruciales y sobre las que tenemos que reflexionar. Pero desde luego yo no, no no, viajo, no voy a hacer un crucero. Pero bueno. Sí, esto
2: es para la gente de, de la foto, la subo a Instagram, pongo la chincheta de que he estado en Roma, aunque no hayas visto ni has bajado tres horas a Roma o dos a Barcelona, ¿no? Pero. Vale, sí, pues, sí. Eh, no, sí que no. Una
0: vez estuve en Singapur también cinco horas en tránsito y en el aeropuerto. Y podría poner que estuve en Singapur si salí del aeropuerto y volví a entrar. Pero bueno, pero sí que hay, hay personas, en, bueno, muchas personas eh, que, que efectivamente eh, entienden la vida como un poner chinchetas, como un... Como un recibir me gustas. Instagram, desde luego, es el ejemplo absoluto, no solo Instagram, es el ejemplo total de que esa es nuestra manera de, de entender el consumo, un consumo de usar y tirar. Y desde luego, los cruceros dan respuesta clarísima a esa efervescencia consumista y a esa, bueno, tener que estar siempre exponiendo pues, que somos capaces pues eso de visitar no sé cuántos países sin importarnos. Pues mucho más. Ahora una va, va a tener una,
2: una pregunta, pero voy a hacer un comentario. Si habéis llegado hasta aquí todavía, quedaros. Que ahora vamos a ver cosas, que esto seguro que todo el que nos escucha lo sabía.
1: O sea, Esto no ha <ríe> hecho nada nuevo. Pero a mí me interesa también una cosa, porque quizás nosotros estamos acostumbrados al turismo de crucero en el Mediterráneo. Pero tiene que haber más turismo de cruceros. Todo el turismo de cruceros es igual que el que nosotros estamos acostumbrados en el Mediterráneo. Porque yo he visto algún compañero que se iba... A, a, a los Norberga. fiordos noruegos o cosas de este tipo. ¿Es también el mismo modelo? O sea, ¿todo el turismo de cruceros sigue el mismo modelo?
0: No, evidentemente no. Estamos hablando, efectivamente, esto de visitar rápidamente, estamos hablando del turismo de cruceros de masas. El turismo de cruceros existe desde el principio del turismo, pero igual que el resto de, de productos turísticos que con la democratización el acceso a los viajes por parte de una capa eh, grande de la sociedad, eh, pues ha mm, eh, bajado los costes, aumentando en este caso el tamaño de los barcos, eh, bueno, con, con muchas eh, mejoras, digamos, en la eficiencia desde el punto de vista de la producción, pues hace que tengamos ese, ese tipo de turismo, ese tipo de cruceros, quiero decir. Esto es el mismo planteamiento que el otro día en el vuelo de Ryanair, que era el único vuelo que me llevaba al destino al que tenía que ir a trabajar, de, dijo textualmente el piloto, eh, dijo, eh, por favor, suban, suban, rápido, rápido, que cuantos más minutos pasemos en tierra, más caro le sale a Ryanair el vuelo. Y, igual no lo dijo con esas palabras, pero lo dijo. Pero
1: dije. era eso, sí. ¿Eh?
0: Es esa la cuestión, cuantos más minutos esté un avión de Ryanair en tierra menos oportunidades tendremos de volar barato. Pues exactamente ocurre lo mismo con los cruceros. Cuanto menos tiempo estén atracados en los puertos, pues menos tasas tienen que pagar y ahí se va degenerando, como en todas las industrias, pues unas, eh, pues, pues eso, unas economías que, que sobre todo pues quieren tener mayores, eh, mayores beneficios a costa de lo que sea. Entonces, el turismo de cruceros no siempre ha sido así, efectivamente, y no todo el turismo de cruceros es así. ¿Existe un turismo de cruceros, por ejemplo, eh, fluvial? Mira, ahí, cuando he dicho yo que no haría, sin embargo, sí que me, sí que me gustaría, por ejemplo, hacerlo, ¿no? hacer claro, ahí en el Nilo, ahí en, en el Rin y en los canales de, del, del Midi francés. Por ejemplo, eso me gustaría, porque son barcos pequeños en un entorno que ya es, en el caso de Alemania o de, o de Francia, es un entorno que está preparado el río, que es un entorno industrializado, quiero decir que las externalidades eh, negativas están controladas ya y que hay otros barcos que lo hacen, o por ejemplo, pequeños cruceros, que eh, surcan pues, pues distintos mares con otra filosofía. O sea, yo creo que sí que se puede hacer
2: Claro, pero ahí, ahí el objetivo es disfrutar del viaje, no poner claro, la chincheta.
0: Claro, o por ejemplo, se puede también eh, pensar en que puede ser turismo de cruceros o tener una experiencia parecida al de los cruceros en los ferry que conectan distintos espacios. Por ejemplo, Helsinki con Tallin hay un, un ferry... Que es un barco de carga porque transporta, porque transporta eh, contenedores, camiones, autobuses, pero por dentro es como un crucero. Dura dos horas, bueno, pues digamos que la experiencia es parecida a la de un crucero, que luego en invierno además lo utilizan para hacer fiestas como si fuera un hotel de Mallorca, eh, un fiesta en mitad del mar, eh, bueno, pues porque ahí hace mucho frío y pues juntan todos allí a hacer fiestas. Bueno. Pero, pero digamos que, que, que el espíritu es, eh, es el mismo, pero el medio no es el mismo. Porque para conectar dos ciudades que están a dos horas eh, por mar de distancia, probablemente el medio más eficiente es el barco que transporta a muchísimas más personas que un avión. Sí, Entonces, no, no junto hay, con la carga, que es imprescindible tra transportarla así. No, no, no ratón, hay que irse tampoco a Helsinki.
2: Aquí tenemos en España eh, Tarifa Tánger.
0: Claro, sí, sí, o incluso Ibiza, Ibiza, Valencia, Valencia. Ibiza, Ibiza, eh, Denia, quiero decir, que, que, se, que se puede hacer, y luego hay otros grandes cruceros de, grande, de gran lujo, que efectivamente pues, tienen una forma de viajar eh, por, diferente, pues tanto pues, en Alaska o en la costa, o en Islandia, Groenlandia, en toda esa parte del Atlántico Norte, también por supuesto en el Caribe, aunque ahí se parecen un poco más a los, a los Mediterráneos, y luego en el zoom, creo yo, de la destrucción, eh, los cruceros a la, a la Antártida, que eso pues, también está empezando. <risas> a transformarse de barcos en los que iban muy pocas personas con unas condiciones muy claras también de cómo bajar, cómo subir, pues ahora mismo ya hay barcos muy grandes con demasiadas personas eh, que están eh, pues ocupando un territorio que debería pues, ser pues eso, nuestro, nuestro pulmón, nuestra salvación, nuestra manera de bueno, pues yes. de nuestra esperanza, vamos a decir. Pero Masificación. Bueno, claro, entonces en el turismo de cruceros. Pues podemos ver muy bien la evolución del turismo en sí mismo. En, podemos ver que desde las élites, podemos pensarlo, las élites que, que iban en el siglo XVII, XVIII, XIX ya eh, pues a, las, a las playas o a las, a las costas, luego a la montaña, y poco a poco fueron, digamos, democratizándose, dicho de un modo, o masificándose, eh, dicho de otro modo. Y la industria corresponde pues, ante eso. Si, a, si fue la industria del, de, de la aviación fue el, fueron los aviones que se construyeron tantos en la Segunda Guerra Mundial y luego no tenían salida, afortunadamente por otra parte no tenían salida con fines bélicos, bueno pues eso fue lo que hizo despegar la aviación comercial en los años 50, ¿no? Pues todo ese avance que se había hecho en la aviación comercial pues con los barcos está ocurriendo un poco lo mismo, como la industria naviera eh, tiene exceso de producción y además la producción de naviera pues genera eh, pues, puestos de trabajo, genera actividad en, en los astilleros y en muchos sitios, pues se construyen barcos. ¿Qué es lo que ocurre? Que se construyen barcos cada vez más grandes para ser cada vez más eficientes. Y además, las compañías que comercializan los cruceros son tres. Y eso es otra, eso es otro de los grandes eh, fenómenos de la globalización ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, los cruceros, ¿todos
2: los que nos has contado? ¿O, o los del Mediterráneo? ¿Los de que son no, tres? no.
0: Hay un oligopolio
2: clarísimo. Pero, o sea, tanto Porque los que lo hacen tu... bien en los fiordos, como los de los que lo hacen bien, eh, que nos ha dicho en Canadá, como los de la Antártida, que son peor incluso que los del Mediterráneo. Los del Mediterráneo, todos son de tres empresas
0: de tres grandes empresas, pero Ostras, bueno, como, como como bueno, como como el buscador que hemos utilizado probablemente ahora mismo que está cumpliendo felizmente 25 años, ¿no? Y todos lo celebramos. Eh, digamos que la concentración del capital es uno de los, digamos, de los fenómenos, son, son, empresas, son,
2: son empresas... Aquí voy a meterme al barro, ya sabes, no es que me gusta. Son empresas sí, sí, que, vale, vale. O sea, que se conocen los nombres o en plan o tienen sus marcas de sus marcas de sus Hombre, marcas... Hombre,
0: muchas marcas, eso. claro. Claro, tiene muchas marcas, pero eso es igual que... Mira, hablando de moda, es igual que la moda, ¿no? Tenemos grandes marcas, que son pocas, y comercializan en función de su público objetivo distintas marcas, distintas calidades distintos precios, bueno pues aquí eh, tenemos lo mismo porque un crucero en el Mediterráneo tiene que manejar esos barcos, por ejemplo el resto del año, que decíamos, ahora estamos en el Mediterráneo, en noviembre hay muchos cruceros en el Mediterráneo, hay algunos pero hay, esos barcos van al Caribe por ejemplo, ¿eh? los barcos sobrantes y luego pasa al revés en temporada de huracanes no están en el Caribe, están en otros sitios digamos que, que es un tráfico mundial también hay cruceros en, en Asia, por ejemplo, como hemos dicho, también hay, hay cruceros, también debe a usted Vietnam en, en una semana y voy bajando de, de puerto en puerto, pero en, sí que se sabe obviamente cuáles son las, las grandes empresas y son grandes empresas que además se benefician de la globalización eh, con algo todavía más, más tramposo, que son las banderas de conveniencia. Ah, claro. y, ahí, y ahí tenemos exactamente lo mismo que en, que en la moda. ¿eh? Yo puedo comprar marca España, pero resulta que pues esta camiseta que llevo y de Zara, no quiero mirar dónde está hecha. ¿eh? Pero lo sabemos. ¿no? Y, 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 y ahí también ocurre igual que en la moda. Si yo en lugar de comprarme una camiseta... De, de una gran empresa, quiero comprar realmente moda sostenible, también lo puedo hacer. Pues igual con los cruceros. ¿Qué es lo que en los, ocurre? En
1: los cruceros, ¿qué pasa? que con, con el material que compran, cómo se suministran, cómo, cómo se traduce en un crucero. Sí, pues se traduce
0: la en las normativas y, sobre todo, en las normativas de los empleados.
2: Claro, porque en cuanto a contaminación no creo que haya mucha diferencia de uno que lo haga bien a mal. O sea, la gasolina, bueno, el queroseno que gastan es el mismo. Eh, los residuos, imagino que la gestión entonces es similar, o sí, o sí hay. O sea, aparte de los empleados, que también. Eh, que entra, entra si quieres primero los empleados y luego entramos en lo otro. A ver cómo le mm -hmm. hacen las cosas bien.
0: A ver, eh, los empleados efectivamente tienen convenios colectivos y están, y están contratados en distintos países donde la legislación es eh, mejor. Me no en todas las compañías ocurre igual. ¿eh? O sea, es decir, Tampoco tengo yo datos de unas compañías con otras. Tenemos datos y hay evidencia y hay artículos científicos y hay informes incluso de la Organización Internacional del Trabajo denunciando estas prácticas ¿eh? con contratos pero bueno, igual que pasa con las compañías aéreas, no que también eh, contratan personal de, de otros países con otros contratos, con otras legislaciones. Pero en el caso de los cruceros ha sido así desde el principio y, y, y claramente es así. La gestión ambiental, pues no te lo sé decir, probablemente la gestión de residuos en el puerto en el que paren sí que estará controlada por las leyes de ese, de de ese, ese país. Pero no tengo yo tan claro que en aguas internacionales haya una legislación ahí donde iba yo. uniforme y que además haya alguien que la haga a cumplir. Ahí, ahí, es donde,
2: ahí es donde, a donde, iba yo? Claro, eh, claro, tanto la legislación ambiental como la laboral. Si paras en Barcelona, estás un rato en Barcelona, pero si después paras en Argelia, pues, pues allí la legislación es otra y descargas, a claro. lo mejor la basura la descargas en Argelia en vez de en Barcelona.
0: Pues eso es. Igual que, en fin, la de externalizar nuestras basuras a, a, a países que no las generan, pues desde luego es uno de los gravísimos problemas que tenemos en nuestro sistema de producción. Sí, claro. pues igual en los cruceros.
2: No, lo que yo creo que también decía, ¿no? o bueno, si no te lo pregunto yo, es en la línea de, vale, vale, me quiero hacer un crucero, ¿cómo puedo saber si tiene mejores prácticas laborales, ambientales que, que otro...? Porque, claro, el precio, pero es que el precio nunca... O sea, el precio no es... es no es Porque muchas veces el, en la ropa que ya estábamos hablando, no por comprarte una camiseta más cara va a ser con mejores condiciones laborales y condiciones mejores condiciones ambientales. Tienes que saber las marcas. Claro, eso en los cruceros es fácil de saber. O sea, si yo quiero hacer un crucero, puedo saber si es un crucero, aparte de que me vayas a parar dos horas en la ciudad o me vayas a hacer una cosa mucho más chula, que eso es si que es fácil de ver. Hay manera de saber si eh, cumplen buena legislación, si no... Eh,
0: a través de, de sellos como Bioscore o como otros sellos que no he comprobado si, si se aplican en cruceros. Yo no lo he visto. El otro es día bien. estuve, además es que el otro día estuve mirando unos cuantos cruceros porque me llamó la atención, no me acuerdo, pues uno me llamó la atención por algo, no sé, pues porque pensé, qué raro que haya un crucero, no sé, hoy quizás en algún sitio, ¿no? un crucero que, que paraba en Vigo. Yo a ver qué recorrido hace un crucero que para en Vigo. Y, y me puse a mirar, pues efectivamente, los cruceros, como tú dices, de todos los precios, desde 12.000 euros a 600 euros de una marca de cruceros, y, y no vi en ningún sitio que tuvieran ningún sello, como empieza a haber en algunos hoteles, con mayor, o, con mayor o menor transparencia, como empieza a haber también en comercializadoras, Hoteleras con mayor o menor transparencia, pero bueno, yo creo que ese tiene que ser el camino. Pues es que no es que no 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 creo que los consumidores tengamos la capacidad de, de mirar todos los ingredientes en todos los alimentos, pero claro, tener un, un sistema de, de, de nutricional, por ejemplo, sí, pues de también es posible, ¿no? De etiquetas ¿Eh?
1: ecológicas, no, pero que las etiquetas claro. ecológicas también están ahí. Oye, funcionan mejor o peor. Pero... Claro. ¿Pero algo para algo tienen que servir?
0: Para algo tienen que servir, claro. Lo que hay que hacer es que sea transparente su cumplimiento y que sobre todo se penalice su incumplimiento, más allá de quitarte la pegatina. sino que el, claro, Para que funcionen tenemos que ser los consumidores los que efectivamente nos fijemos. Por otra parte, yo creo que, que sí que... Eh, en fin, sí que hay una correlación entre la forma de viajar y la sostenibilidad del viaje. Quiero decir, un crucero que efectivamente se hace no sé cuántos mil kilómetros, no sé cuánto tiempo en mar para visitar eh, cinco países mediterráneos, pues es obviamente menos sostenible que un crucero. Eh, que visita pues menos países menos kilómetros del mismo modo eh, que tenemos que hacerlo reflexionando sobre los destinos a los que podemos acceder en tren, los destinos a los que irremediablemente tenemos que ir en avión, los destinos bueno los momentos en los que no es imprescindible viajar pues, pues para, para grabar un podcast que podemos grabarlo desde casa aunque nos gustaría tomar una cerveza después bueno, pues hay momentos y momentos aunque nos guste viajar también tenemos que, que valorar efectivamente pues pues, sí, que por mucho, que pues por hasta mucho, dónde ¿no? Y, sí. y en los cruceros yo creo que ocurre lo mismo yo no, no creo que nada, que, que nada tenga que ser blanco o negro así en ninguno de los consumos y desde luego en el turístico tampoco.
2: O sea, sí que, que... que por mucho que un crucero eh, vaya de verde, eh, si te recorre cinco países en siete días, eh, es lo que decía creo que creo que así hoy cuando hoy el día de la grabación, Enoch tiene su charco diario que decía de segunda mano pero compra, o sea, no pues, eh, claro. pues, pues esto es así no no no, no. o sea si si, claro. si es consumismo es consumismo, aunque sea de segunda mano, no pues, claro, pues aquí tenemos tengo un la misma.
0: Coche claro tengo un coche eléctrico y lo utilizo para ir al gimnasio, pues muy bien. Sí. Claro, no, pues por lo mismo, como si el coche eléctrico no contaminase. Pues, claro, sí. pues ahí estamos en lo mismo, por mucho que, el, que, el, que el haya hidrógeno para, para mover los barcos, el, no es la solución, porque también la producción contamina, porque también de cada cosa tenemos pues, muchísimos, muchísimos impactos. ¿Pero Entonces, la, única, la única solución es el consumo responsable, y eso es el que tenemos que hacer y el que tenemos que exigir
1: con turismo también.
0: Ah, Por supuesto.
1: Oye, hemos hablado, porque hemos hablado de las condiciones, bueno, hemos tocado un poco el tema de las condiciones laborales de las personas que, que trabajan en los cruceros, que no sé si quieres ahondar, pero si, si no, eh, habla ahora de lo que siéntete libre. Hemos hablado también de los problemas ambientales, ¿vale? Hemos tocado varias cosas, pero ¿y para las ciudades donde paran? Porque hasta ahora estábamos hablando de lo que es el, el barco, pero ¿y ah. dónde el modelo... ¿Qué ocurre en esas ciudades? Que a lo mejor nuestros oyentes muchos lo saben, pero para que, incluso para los que no tengan esto eh, controlado.
0: Pues ocurre como cuando no mides la capacidad de carga de cualquier espacio y, y saturas el espacio con cualquier especie, sea la que sea. Sea como si llenas un, no sé, un, cual, cualquier espacio, un corral para 25 gallinas y de repente vienen 77, pues, pues hay problemas, sobre todo con las 25 que estaban primeras, ¿no? Que les quitas el grano, que les tienes que ampliar el corral. Claro, ¿quién paga esa ampliación? La pagamos con impuestos, la pagamos la todos La pagan los 25. A 25 la pagan gallinas. los 25 con sus impuestos, con un huevito que dan cada una. Pues esto. Pues eso es exactamente lo, lo que pasa con, con, en las ciudades. En las ciudades, eh, pues, pues este año veía antes, he buscado antes alguna cifra, 73 millones de cruceristas hemos tenido en España de enero a agosto. Lo he mirado en una revista especializada en turismo, con lo cual con Algarabía comentaban el aumento con, con respecto al año anterior, claro. Eh, todas las ciudades, ahora mismo hay una supercompetencia competencia eh, para, para atraer cruceros en casi todas las ciudades. Las excepciones hasta ahora, hasta ahora, repito, en Palma, Palma en Mallorca y Barcelona, hasta ahora. Veremos lo que, lo que pasa ahora con esta nueva situación eh, política. ¿Por qué hay esta competencia? Pues porque, porque el lobby de la hostelería y de la movilidad urbana es muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que llegan a los puertos? Llegan a los puertos y hay unos autobusitos que los transportan, unos, unas lanzaderas que normalmente son de la misma empresa que se encarga de la gestión de transporte de la ciudad, con lo cual eh, también pone en movimiento vehículos que detrae del transporte cotidiano o sobrecargan las plantillas de conductores para poder dar ese servicio pero tiene prácticamente el monopolio, porque para eso tiene la concesión. No en todas las ciudades es así, ¿eh? pero, pero muchas sí que lo es. Los taxistas, pues en muchas ciudades, y desde luego eh, en la que vivo, que es en Alicante, yo lo he hablado con bastantes taxistas y lo he comprobado haciendo el comentario, qué bien que llega un crucero, uy, mira, aquí hay un crucero, qué bien, ¿no? Y pues me han explicado que no, que qué bien, no, porque no les dejan acceder a la, a la dársena para... Para recoger a los turistas, con los cuales los turistas son sacados directamente de la dársena con los autobuses de la concesionaria y transportados a donde se decide. ¿A dónde se decide? En el caso de Alicante, por ejemplo, se ha privatizado la gestión del mayor atractivo turístico de la ciudad, que es el Castillo de Santa Bárbara. ¿Pues dónde lo vas a llevar? Pues todos directos al Castillo de Santa Bárbara. ¿no? Entonces, ¿qué, queda, ¿qué le queda a la ciudad? ¿Qué le, ¿Qué le queda? ¿Qué gasto puede generar una persona que, como decíamos antes, tiene que visitar Roma en seis horas? O tiene que visitar, igual para Alicante le llega, pero, pero para Roma en seis horas no le llega.
1: Y además que, que, que no va por su cuenta, que no es esto claro. de que vas a una ciudad y te, y te desperdigas. Claro, ah, ¿no? con, con con, algunos
0: hay, claro, lo que dicen. Luego, luego están los que no, no, porque muchos se quedan en la ciudad y compran. Y por eso, por ejemplo, era uno de, las, de los argumentos fundamentales para que el comercio esté abierto los domingos, ¿no? Para la libertad comercial. Ese argumento volverá pronto, seguramente, eh, también en la comunidad valenciana, en el que el asunto de los horarios comerciales eh, se reguló. No, no te preocupes, pero...
2: no te preocupes que ya van a abrir
0: rápido. Sí, ahora sí, todo entre libertad, sí. pues esto. Eh, pues, pues 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 ese argumento es un argumento vamos absolutamente falaz, porque en el propio crucero hay tiendas libres de impuestos. O sea, ¿de verdad va a ser al corte inglés? Si tú tienes en dentro del crucero tienes la tienes el ya para inglés. poder comprar, tienes el corte inglés. Y sin impuestos. Crucero, y sin impuestos. Claro, Entonces, que,
2: es que eh, a ver, recordemos que, que el, el cliente final, una camisa con impuestos. Una camisa sin impuesto le pasa a costar de 40 a 50 euros. que son 10 euros de ahorro.
0: Claro, sí. Bueno, lo mismo con el alcohol, claro. por ejemplo. Ostras, eh, y entonces... el alcohol mucho más aún.
2: Porque el alcohol claro, es alcohol alcohol más iba. aún
0: Y depende de los países mucho más. Solamente hay que ver, eso los vuelos, la, las tiendas de duty free eh, de en los aeropuertos cada vez más. Ah, bueno, pues, pues, pues ¿dónde van al final eh, esos gastos? Y en todo caso, podemos tener todos los informes que queramos, hechos por colegas míos incluso, del gasto diario de un crucerista. Bueno, pues, pues bien, con encuestas a pie de crucero preguntando cuánto piensa gastarse usted o cuánto se ha gastado, pues vale. Podríamos incluso tener eh, datos más rigurosos, que no los tenemos, que no los hay porque no se, porque no se hacen, eh, con el gasto real, efectivo, con las tarjetas de crédito, eso evidentemente se puede hacer, pero si se hace, de, no se publica. Para el, y no se hace desde las universidades por pues no tenemos acceso a esos datos. Vale. Pero, ¿y lo que nos cuesta? Ese es el ese es el coste de la ciudad. Lo que nos cuesta mantener los puertos, lo que nos cuesta detraer servicios públicos, claro, lo que nos cuesta la limpieza. Pero
2: es que ahí, ahí es eh, meter dinero público para que se lo lleve el privado.
0: Entonces, claro, es los es privados así. quieren eso.
2: Porque es, que es como si le das una ayuda directamente, le estás dando una ayuda directamente pública al empresario de turno.
0: Claro, Lo que este pasa es, es que
2: a través de un intermediario que es el que es el crucerista, pero
0: ya está. Claro, y además generas una asociación a favor de los cruceros y además una mesa de participación y además enarbolas la bandera de la colaboración público-privada que ya te hace ser estupendo y estar a la vanguardia. Pues sí, pues es, es básicamente esto ocurre no solo con los cruceros, insisto también en otros aspectos, desde luego de la economía y también del, del turismo, pero en el caso de los cruceros las consecuencias... Eh, pues son, son graves para las ciudades porque, porque si se reciben cruceros cada vez más, más, más grandes, eh, el colapso en muy poco tiempo eh, es muy difícil de gestionar. Es muy difícil de gestionar mm, eh, en algunos destinos más que en otros. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia es menos difícil porque hay Espacios turísticos extendidos, digamos que la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Centro Histórico, por ejemplo, ¿eh? Eh, pues, pues distribuyen a la población y además se han encargado mucho de, de que sea así. Pero hay otros lugares en los que no, que todo el mundo va al mismo sitio. ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué le dices a la gente? ¿Es que no puedes ir a la Sagrada Familia o es que no puedes ir al Castillo de Santa Bárbara? ¿no? Como decía. Yo antes, entonces, es, es difícil de gestionar y cada vez los barcos son más grandes que ese es otro de los grandes problemas medioambientales y de gestión, porque así son más baratos, pero, pero son muy difíciles de gestionar eh, para las ciudades. La única, la única solución es restringir el acceso y pues, hacer que haya, si se quieren, más puertos que se unan a, a recibir cruceros, pero dejar de competir, desde luego dejar de competir entre ciudades, a ver quién tiene las tasas más baratas para que lleguen más cruceristas, porque entramos en la misma... Carrera que ya llevamos muchos años con las líneas de bajo coste subvencionadas con dinero público y pagando con dinero público por cada uno de los viajeros que aterriza en un destino. Y eso nos lleva al colapso.
1: Pero en esto, eh, Raquel, hay una cosa. Porque hemos hablado por un lado de las empresas, hemos hablado por un lado de los comerciantes, que a lo mejor algo les cae, ¿vale? Claro. Pero eh, hemos hablado de la, de la parte eh, pública, pero ¿y las personas que viven en esas ciudades? Claro. Eso... ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sufren? ¿O no? ¿O les da igual? o ¿Cómo, cómo se vive en una ciudad? ¿Tú qué, ¿Tú qué tienes la experiencia? ¿Cómo la gente lo, lo percibe?
0: Pues depende de la ciudad y depende de cómo esté cómo esté organizada la ciudad. Claro, hay ciudades en las que antes del turismo de cruceros pues estaban en una crisis profunda ¿eh? de, de empleo, de desindustrialización. Por ejemplo, Cartagena. ¿Mm? O sea, digamos, Cartagena sería un ejemplo en el que gracias a los cruceros la ciudad eh, ha adquirido pues, Carta, una mejor calidad de vida percibida por los por los ciudadanos. Cartagena en Murcia, en España, que Cartagena en Murcia, Sudamérica sí, y igual en Cartagena, Cartagena de, de Indias. Indias. En Cartagena de Indias me parece a mí que las desigualdades generadas por el turismo están siendo cada vez mayores y ahora mismo tienen ya un problema de, de Sí, sí, pero eso, pero que, que en este caso estábamos sí, hablando de Cartagena, sí, España. Sí, Cartagena, Cartagena Murcia. Eh, pues Cartagena es una ciudad eh, efectivamente que tenía que tiene problemas y que ha tenido problemas de desempleo por la desindustrialización que tampoco la agricultura eh, pues genera los empleos que, que bueno que, que se necesitan con la calidad que se necesita y en, en los cruceros pues, ha encontrado una manera de mejorar su calidad de vida pues muy seguramente bueno, seguro que los, que los ciudadanos, aunque sientan molestias en algunos momentos, están contentos. Entienden el... ¿Eh? Entonces, luego hay otras ciudades a las que no llegan cruceros, pero llegan eh, aviones, pues, pues venidor. Venidor está preparado para el turismo. Venidor en sí mismo, venidor o cualquier, o cualquier destino eh, que se ha hecho, que se ha generado, Torremolinos, es proceso para el turismo, está preparado para el turismo. Ahí no podemos hablar... De turistificación o no o de gentrificación, ¿no? que Está, está digamos, pensado que para esos términos en boga. Claro, porque ya están preparados. El problema está en las ciudades en las que las personas vivían bien y no les hacían falta turistas. Pues, pues son muchas, ¿no? En las que las personas más o menos vivían y unos poquitos turistas que empezaron, pues muy bien y bien acogidos y se revitalizaba el centro. Pero cuando todas las grandes calles se convierten... En una sucesión de franquicias, cuando hay riadas de personas en, en, en momentos determinados y a la vez estás escuchando que hay que desestacionalizar el turismo y que para desestacionalizarlo y que no haya esas concentraciones turísticas hay que traer vuelos de China o de Estados Unidos, pues ahí se genera un problema, desde luego, de, de comprensión ¿no? de tu propia ciudad. Por,
2: por aclarar un término, desestacionalizar el turismo, así para. Pues si alguien no lo ha entendido, quiere decir que tienes turistas junio, julio, agosto y septiembre, y no es que los mismos los repartas en todo el año, no, no, no. Es que tienes los mismos que en julio, pero también en mayo, también en abril, también en marzo. O sea, no es que repartan los que hay en. ¿En cuatro meses lo reparte ¿En doce? No. Es que multiplicas por tres para que todos los meses tengan los mismos que has tenido en esa eh, época. Sí, eh, lo digo que puede quedar lo de desestacionalizar. Puede quedar como, ah, qué guay, vamos a los para ver menos. No, no, no. no, no. Eh, vamos a llenar como estos cuatro meses el resto del año.
0: Claro, sí. Esa, eh, sí. O sea, esa es la idea. Vamos, claro, sí, sí, sí. Yo sé que tú lo
2: tenías claro, pero digo, por si acaso alguien sí. lo ha entendido mal. O
0: sea, ¿Cómo se justifica esto? Como, como todo en turismo y como todo en economía. Por el empleo. Claro, si no llenamos los hoteles, si no tenemos esos beneficios, los mismos beneficios a lo largo de todo el año, pues vamos a tener que despedir personas. Entonces es preferible tener eh, pues personas a lo largo de turistas a lo largo de todo el año con tal de mantener el empleo. Digamos que ante ese argumento eh, pues poca, pocas personas pueden, pueden rechazarlo. ¿no? Pero claro, esos, esos empleos pues, tienen unos problemas de precariedad y de y de condiciones laborales eh, discutibles y cada día más discutidos, y efectivamente tener turistas a, a tope durante todo el año es insostenible para la propia estructura turística. Es decir, un hotel eh, dice que está lleno al 90%, los hoteles no dicen que están llenos cuando llegan al 100%, porque si llegan al 100% se les rompen las costuras. ¿Por porque, porque al mínimo problema la plantilla se, la plantilla, pues eso, se puede estirar, pero, pero se, se rompe, la presión es mucha, en todos los sentidos. Si tenemos los mismos, los mismos turistas que en agosto a lo largo de todo el año, pues tendremos un problema. El ideal es lo que, la idea primera, ¿no? de, de intentar pues no tener tantos visitantes en tiempos concretos y repartirlos a lo largo del año, eso sería el ideal.
2: Pero claro, pero repartir los que hay, eh, pero los que ya hay no meter más. Eso sería, sí. Sería lo ideal. Enoch, ¿algo más de cruceros? Que quiero hacer una pregunta, a Raquel, ya que la tengo aquí. Venga, dale. No, no, ¿Cerramos entonces? ¿Cerramos cruceros? Yo fui yo tengo
1: que a, a decir que yo hice un crucero.
0: Ay, venga, cuéntanos luego.
1: <risa> Pero no sé si a día de hoy lo volvería a hacer. <risa> no, fue un crucero de Egipto a Grecia. Y solo era Egipto, Turquía y Grecia. Y era muy... muy estuvimos por lo menos 10 días, o sea que era... Y paramos en tres ciudades, cuatro como muchas, o sea, que yo quedé contento, pero no sé si volvería.
2: <risa> eh, por, por hilar con lo que estamos, por eso he dicho que es que iba a seguir por esta línea de no de tanto crucero, sino de mmm, exceso de turismo, eh, entonces por eso te he dicho no, que si querías comentar algo de cruceros porque creo que con esto casi vamos a ir cerrando ya… Eh, esto es experiencia propia, ¿no? Yo este, este año he notado como en ciertas zonas de España, yo he, he ido a Cádiz a finales de agosto, cuando es una época en la que yo viví allí hace 4 o 5 años. No hace tanto, hace 4 o 5 años no la veía tan masificada, la zona donde yo he ido de vacaciones este año. He ido a un camping eh, y no lo veía tan masificado el entorno. Y este año me he encontrado una masificación a finales de agosto, primero de septiembre, que no es propia de esas fechas. O sea, esa, eso era propio de mmm, primera semana de agosto como mucho hablando con gente de allí, diciendo, sí, sí, pues este año la playa de Bolonia está imposible, tarifa da asco. Eh, pero es que, si yo ando hablando con gente, joder, pues yo me he ido a Roma, bueno, Roma está imposible, no puedes andar por allí. Claro, tenía una sensación de gente con la que he hablado, de que, y no sé si es por, después del COVID, por algo, si es porque la economía no va tan mal como decimos, que va y va fatal, y la gente tiene más dinero, o, o que viajamos más, no sé, pero tengo la impresión de que estos últimos años hay una masificación brutal en algunas zonas. Claro, tú estando en Alicante, en esa, igual no lo notas porque ya estaba lleno antes. O sí, o igual o igual sí, 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 hemos crecido más sí. aún. Eh, son datos, estas impresiones que he compartido con gente diversa. ¿Es real que, que estos últimos dos, tres años hay un boom de turismo? Hablo de España, Italia, tal. ¿Es real ese boom? ¿Y por qué de ese mundo? ¿Igual miedo a salir fuera? No sé. Eh, o igual no, igual me dices, pues es percepción tuya, Juan, pero no...
0: No, no, eh, es real. Es real y, y hay datos. Eh, a ver, esto como, como siempre tenemos expresiones para todo, desde la parte de, del sector turístico, hablan de efecto champán que eh, después de la pandemia pues teníamos tantas ganas de viajar que venga, venga. Ellos dicen efecto champán porque ya avisan que igual eh, va bajando y entonces pues así están preparados para reclamar ayudas si eso ocurre y bajan los beneficios. Pero esto es un clásico de, de la patronal, particularmente la patronal hotelera, ir preparando el terreno pues para decir que las cosas van mal. De toda Pero, de toda de la, de y, la agrícola también. ¿no? Sí, no te, bueno, yo de, la que, yo de la que sigo. Eh, pero 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 bueno eh, en fin eh, eh, lo que ocurre eh, y es también algo que es un run run un run run ya desde hace muchos años es que se ha puesto en el mercado turístico mucha oferta que no estaba gracias a las, gracias a las plataformas de intermediación entonces no solamente el alojamiento que también y sobre todo ¿Eh? Tenemos ahora mismo las posibilidades de intercambiar nuestra casa, de acoger personas, de acoger personas al sofá, en nuestra habitación, alquilar la casa, alquilarla por días, por horas. Tenemos eso. Pero también se han convertido en recursos turísticos espacios que no eran turísticos. Por Instagram, porque aparecen en una serie, porque aparecen en un videojuego. Entonces, de repente, el turismo se ha convertido en... En, en un fenómeno en el que na del que nadie se puede inhibir. yo hablaba ayer con una compañera antropóloga que está trabajando en un municipio en el que históricamente no han querido turistas y no han querido desarrollar planes turísticos. ellos están pues contentos con vivir de la agricultura y quieren preservar las tradiciones. Y me decía, es que les estamos intentando convencer de que si no planifican algo, de que si no les dicen a los turistas por dónde ir, les van a destrozar. Y ya está pasando. Le van a arrollar. Claro. Están destrozando los bancales, porque si tú... Pues, resulta que en Wikiloc, por decir, hay una ruta del agua que alguien se inventa y entonces un Instagramer entonces hace la ruta chupi y de repente llega ahí un turista y sigue pues un instinto, pues acaba. Entrando en un bancal, acaba sentándose en el primer espacio que le parece, acaba merendando donde le da la gana, gracias que no haga una barbacoa donde también le da la gana. Quiero decir Entonces el turismo se ha convertido pues en, un, en, un, en una aspiración de todas las personas eh, imposible de parar. Y, claro, pero, y, por
2: otro lado dices, joder, si, si la gente si antes solo viajaba a los de dinero y ahora puede viajar todo el mundo claro. también podemos estar contentos de joder yo viajo más de lo que viajaban mis padres no, no pasando Le... en mi familia problemas económicos que no hemos pasado, pero, pero no viajábamos como viajo yo ahora con 30 años cuando mis padres tenían 30 años y yo era pequeño Efectiva,
0: eh, efectivamente y mis alumnos viajan pues de repente compran un billete y se van a no sé dónde en fin de semana o sea, la cuestión está pues como en todo el consumo. Tú tampoco comías... Vamos, no me voy a meter con, con vuestra vida. Yo no comía yo no comía eh, carne, filetes, un, un entrecot, un solomillo. ¿Cuántos solomillos comía yo? O sea, no. Y mi familia es decir, pues comíamos carne. Pero, sí, es que, pero es que hoy en día que sí, que sí, que sí, que la que carne, sí. por ejemplo, la carne de, de vaca o, es muchísimo más barata. Y el jamón. Es decir, sí. vale, ¿cuál es la calidad y cuáles son las consecuencias del consumo de carne...? Y de, de los. Me acuerdo yo de un compañero mío del instituto que tenía una fábrica de jamones en Piedrabuena y aquello era jamones de verdad y tardaban en curar no sé cuántos meses y aquello Cuando, costaba un dineral Hasta
2: hace poco en mi pueblo no podías comprar ninguna carnicería pueblo de 4.000, 5.000 habitantes, ahora algo menos, no podías comprar ternera directamente. O sea, comíamos ternera y aquí íbamos al bacete al médico que te podías, que te traías ternera. O sea, y, y no lo veíamos como hoy los pobres que no, de verdad que no. Que, que claro. No. Sí, pero bueno, yendo al turismo de verdad, pero, pero no me refiero de 50 años para esta parte, de 30 para esta parte no, en los no. últimos dos o tres hay este repunte, bueno ya lo has dicho tú el efecto, el efecto este champán, sí. ¿y cómo afrontamos eso? es que, ¿qué hacemos? ¿prohibimos que se viaje? es que no. tampoco me parece
0: ni adecuado subir, ni, subir los precios, eh, ni subir los precios es la razón, lo que, lo que no podemos es seguir subvencionando consumos insostenibles pero ah. en el turismo y en lo demás, Yo, no es que quiera desviar todo el rato sí. el turismo lo que quiero es que entendáis que entienda todo el mundo que el turismo es un reflejo del resto de consumos de la sociedad, del resto de la globalización, y que lo que digamos en el turismo lo podemos aplicar a todo lo demás. Por eso, como socióloga, me parece un, un fenómeno tan interesante, porque es reflejo y, y causa de muchos, de muchos asuntos sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer responsablemente? Pues viajar a destinos más cercanos, que es lo que promueven quienes promueven el turismo de proximidad, y entender que para vivir determinadas experiencias no hace falta irse en un avión un fin de semana. Que puedes ir en autobús, a... el otro día unos jovencitos decían, vamos, hemos cogido un autobús y nos hemos ido a Córdoba. Lo hemos visitado y sin y sin más nos hemos vuelto. Digo, pues bueno, pues mejor es ir en un autobús de línea a Córdoba que en un avión a no sé dónde vamos sí. muchísimo mejor donde en todos en todos los aspectos no sí. eh, pues porque bueno pues eso, todos los puntos de sostenibilidad entonces tenemos que entender y efectivamente entre todos pues educar pues educarnos y educar a todos pues eso como decíamos al principio a plantearnos si es necesario bajar y cómo para vivir determinadas experiencias efectivamente no puede seguir siendo más barato eh, eh, pasar una semana en el Caribe en un todo incluido, porque ahí estás, desde luego, trasladando los costes ambientales y los costes sociales a terceros países, y estás dejando de, de gastar dinero en proximidad, cuando la experiencia va a ser la misma, en un todo incluido, eh, en, 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 donde en, en donde sea, en un lugar en el que, en Canarias, si quieres, ¿no?
2: Te iba a decir ah. yo en Albacete, pero si para no salir te da igual, en Albacete con claro, una
0: Vale claro, pues eso. Pero bueno, pues pongamos que hay playa, las lagunas de Ruidera, venga.
2: venga que me pillan al lado pero, de casa.
0: Que, sí, pero que no. Pero en serio, eh, yo creo que hay que reivindicar el derecho al ocio, el derecho al tiempo libre, el derecho a la libertad de movimiento en todos los aspectos ¿eh? y destruir desde luego las murallas y tender puentes, pero no podemos pretender que viajar en avión sea más barato que viajar en tren, que se siga gastando, que se sigan ofreciendo eh, ayudas a las compañías aéreas mientras no tengamos trenes eh, nocturnos en España ya, que antes sí que los teníamos. Sí. Yo me acuerdo Yo de mis primeros viajes, desde luego, mis primeros viajes, es, pues no sé, con 16, 17 años fueron en, en trenes en nocturnos. ¿Eh? Porque bueno, los padres también se quedaban como más tranquilos. Te metían allí en el tren y ya alguien te recogía por la mañana en el otro sitio y ya está. ¿Mm? Y hoy, ni, hoy es que no hay, pero es que eh, seguimos sin tener un corredor mediterráneo. A mí, desde luego, me resulta mucho más barato ir a Barcelona en avión que en tren. Nos, pero yo no voy a Barcelona en avión, quiero decir. Pero bueno, eso son pequeñas digamos eh, decisiones que no, que, no, que no nos llevan al cambio pero que sí que ayudan entre todos a que a que, pues a que las cosas cambien desde luego bueno. no tengo muy claro que vaya a llegar la prohibición de los vuelos internos. Eh, porque me parece que el, el poder del sector eh, turístico en España no lo va a permitir. como sí, perdón, Hay, hay, hay Francia, masificación,
2: sí. como la que he dicho yo, de Cádiz, que no depende de, que del, de la zona de Cádiz, que no depende de los vuelos. O sea, ahí hay otros factores porque ahí no, no hay un aeropuerto donde aterrizar. Quiero decir, que son muchos, muchos factores. Y yo creo que, que... lo quería preguntar así a ver si era cierto no. Para hablar de este tema creo que tenemos otros programas porque, porque se nos acaba el tiempo.
1: Y Enoch, no sé si quieres decirte algo más. Nada, eso que simplemente, pues oye, concienciarnos de que igual que con la comida o con la moda, pues tenemos que hacer consumo responsable, pues consumamos turismo responsable también. Así que nada, Raquel, momento spam. ¿Nos quieres recomendar algo? Eh, ¿Nos quieres algo que el libro este de las investigadoras de turismo que habías dicho antes? O momento spam de lo que quieras, de, de tu grupo, sí. de no sé.
0: A ver, eh, momento español, a ver, publicitario, ¿no? Eh, bueno, momento, momento publicitario por, por, si tengo la oportunidad, desde luego, por quienes se dedican al turismo. Eh, yo, desde luego, estudié, estudié turismo porque quería dedicarme a, a trabajar en el turismo, porque me gusta viajar, porque quería ser agente de viajes, para volver al principio, pero creo que ni cuando yo estudié turismo... Hoy hace 35 años que hice el, exa el examen de acceso a la Escuela de Turismo y, y hace 35 años, pues en mi casa, digamos que no les pareció la mejor idea eh, que me dedicara al turismo pudiendo ser abogada o ingeniera o otras profesiones, eh, digamos, con, mejor, con mayor prestigio. Me matriculé en derecho también para, para no irles. Y, y, bueno, le acabé haciendo sociología, que, que tampoco, digamos, que tiene una prensa. Pero bueno, vamos a ir mejorando. Podría
2: ser bióloga, es peor. Eh.
0: Podría ser bióloga, sí. Eh, y, y entonces, eh, bueno, sin bromas, eh, creo que efectivamente la sociología nos sirve para pensar pero el turismo y las personas que trabajan en el turismo merecen nuestro reconocimiento y nuestro aprecio, porque trabajan cuando nosotros nos divertimos, porque, porque la habitación solamente nos gusta si está limpia, y, y quien la limpia es una señora, o un señor, ahora ya empieza a haber más camareros de pisos yo este verano he visto cada vez más en el extranjero más cámaras de piso y en España empiezo a ver también, pero bueno, es una persona que nos limpia es una persona a la que nos limpia, es una persona a la que nos recoge la mesa, es una persona a la que nos atiende, la que nos sugiere comprar o comer o, 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 o en fin, en cualquier, en cualquier circunstancia, también en el comercio somos personas al servicio de otras y mientras nos divertimos hay alguien que nos ayuda a que nos divirtamos, yo creo que merecen pues nuestro reconocimiento y, y creo que parte de ese consumo responsable pasa por la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores y pasa porque estemos dispuestos a pagarlo. Total. Y pasa de acuerdo. Porque un menú a 9 euros la carne no puede ser buena pero el sueldo del, del cocinero y del camarero tampoco,
1: tampoco. tampoco. Bueno venga Juan pues vamos con el cierre y las recomendaciones. Venga
2: podemos decir las recomendaciones no te vayas Raquel que,
0: que tenemos que preguntarte
2: más cosas. Bueno, ahora ya sí, tres minutitos y nos vamos, pero antes de irnos y no, recomendación. recomendación:
1: ¿qué me recomiendas tú? Pues yo te voy a recomendar un podcast, como siempre, Venga. que es Universo Curioso, de la NASA, en castellano. ¡Anda! Un podcast de la NASA en castellano, así que está muy chulo, está, inter está interesante, y, no, y los episodios no son muy largos, está chuli.
0: No son como
2: los nuestros de una hora, ¿no? No.
1: <risa> Raquel, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Un libro, una peli, un documental, un viaje?
0: Un viaje, Cabrón. un viaje, claro que sí. Un viaje que, que bueno, eh, intento que sea sostenible, aunque para llegar al destino hay que ir en avión, quizás en barco también se puede. Un viaje por Irlanda, que es el que, que es el que he hecho yo esta primera quincena. He hecho un viaje por Irlanda en tren. Anda. Y está preparada Irlanda para... Tiene, tiene viajes preparados en grupo eh, con guías especializados, descubres paisajes maravillosos, con una temperatura excelente en el, en el mes de agosto, con personas muy amables y eh, desde luego también con servicios pues que yo creo que, que se preocupan por las, por las condiciones ambientales, por los, por los residuos y por mantener, y que están aplicando ya eh, medidas de inteligencia eh, artificial y medidas de digitalización para mantener a, el, a raya aquellos lugares que se han hecho famosos por películas eh, como las Islas Aran o como los acantilados de Moer y que eh, están evitando ya la saturación, yo creo que muy bien. Así que Genial. recomiendo un viaje en tren por Irlanda.
2: Venga, eh, no, yo voy a recomendar también, hombre, que yo normalmente no Pero recomiendo, venga, a ver, voy a recomendar, ver, ¿eh? yo que viajemos, como ha dicho antes Raquel, a, a, las, a los sitios cercanos. Eh, hay pueblos, inmensidad de pueblos que son preciosos y para ir un domingo, echar la tarde ver la plaza del pueblo y mm, tomarte una tapa en algún sitio, no te tienes que ir lejos Ha dicho las lagunas de Ruidera, es un sitio que en, en verano está demasiado masificado pero en invierno es maravilloso, en el interior de España cerca de mi casa, en Albacete y yo vivo en Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad junto con Baeza, otro sitio precioso para, si estás cerca en dos horitas te plantas aquí, casi en, de la mitad de España en nada vienes lo ves, disfrutas, echas una noche y, y haces un turismo muy responsable, echas un fin de semana bueno, no te tienes que ir siempre a la playa o siempre al Sevilla, Málaga, Córdoba de turno, menos masificado y distribuimos los turistas eh, por el resto de España, que también está bien y hay muchísimos pueblos, digo, es que este joder, patrimonio de la humanidad, este es precioso pero, pero que hay otros muchos pueblos que tienen un castillito una plaza, un tal, que oye que, que a mí me gusta viajar así los pueblos de alrededor y mucha gente mm. no conoce los pueblos de su alrededor Muchísima sí. gente. Así que recomiendo que cada uno donde esté, que, que reconozca, que conozca a los pueblos de su alrededor, que todos tienen cosas
1: bonitas que ver. A la pues ya está. Pues muy bien. Pues muchas gracias Raquel. Ha sido un placer tenerte otra vez de nuevo.
0: Nada, encantada. Un buen rato que hemos pasado. Espero que reflexionando y ayudando Seguro. un poquito a pensar un, un instante antes de darle al botón de compra.
1: Muchas gracias Raquel. Muchísimas Hasta gracias otra. Raquel. Pues... No, nada, nos este vamos, ¿no? podcast pertenece a la red de podcast podcastidad en la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza
2: y muchísimas gracias por compartir el programa muchísimas gracias por comentarnos cómo viajáis vosotros, habéis hecho crucero, no habéis hecho crucero cuando nos veáis por ahí el tweet en redes sociales o tal comentárnoslo que haremos ahí un poquito de debate y, y nada te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental
1: nos escuchamos
2: adiós